0: Bom dia pessoal da Basser.com, pelo Basser TV no Twitch mais um chat aqui, uma live Mili é, falando sobre a Bovespa o Oya falando sobre Estados Unidos, como, como investir nos Estados Unidos SP500 acho que principalmente e qualquer dúvida que vocês tiverem lá fora é... acho que nesses últimos dias aqui tá tudo normal não tem grandes é, acontecimentos aqui no Brasil não é claro que a pandemia aí tá um contágio muito muito forte é, mas a gravidade é baixa né pelo menos por enquanto então tomar cuidado procurar se afastar usar máscara né e tomar as vacinas, né? converse com o seu médico. É, se afastem aí da, do pessoal palpiteiro da internet. Eu mesmo não estou dando palpite nenhuma, eu estou falando para vocês consultarem os seus médicos de confiança. Não é, Oi O meu vocês estão escutando?
1: Confio. O meu som vocês estão escutando só do o, o... É, o meu, tá e, e o meu acabou de voltar desculpa pessoal é. o, o que eu estava falando era basicamente o que Mili introduziu né é é que a gente não está aqui para recomendar seja de investimento, muito menos a questão da saúde, mas tem medidas que todo mundo deve tomar, que isso já são amplamente divulgadas e reconhecidas, né? que é a questão da vacina, a questão das máscaras, a questão de distanciamento social, mas eu estou falando que a gente está meio que nessa fase de começar a conviver com essa, com essa situação né? e que, ao sair, essas medidas que a gente... É, estavam nos tomando, vão ter que continuar, que é a questão da máscara ter um cuidado maior, evitar lugares fechados, ainda mais com muita gente né? e, e, e obviamente isso acaba refletindo no mercado de uma forma geral e, e, e acho que o mercado está meio que traumatizado com essa situação então qualquer notícia que mostra que as lojas podem voltar a fechar, que as indústrias podem começar a produzir menos já é uma notícia ruim para que eles... É, o mercado fique mais é mais assustado ainda
0: né é vocês têm que pensar o seguinte na internet é, é, em finanças comportamentais né é tem uma questão de de framing chama framing né então é, conforme você dá a notícia tem uma reação do investidor né você pode dar uma notícia de uma maneira positiva ou de uma negativa. Né? Aquela questão do copo meio cheio e meio vazio. Né? Então, conforme você coloca essa notícia, a, a notícia de uma empresa, por exemplo, né? você pode reagir. Você pode falar assim, por uma, uma um, você pode dar uma notícia assim, ó. o lucro da empresa né? é, subiu 100% tá é, mas é, você pode dar uma notícia assim também né a empresa né ela ela teve um lucro que subiu 100% baseado no não recorrente que se não tivesse esse não recorrente é, teria caído 20 né então você pode distorcer de qualquer jeito né? É, o que está acontecendo na internet né? Nessa questão de saúde Pessoas que não sabem nada Estão pegando um, algum, algum dado e estão distorcendo Tanto de um lado como para o outro Por isso que falha o seu médico né? Eu sempre dou é, o exemplo Da bula do, da dipirona né? Dipirona é o único remédio que você já para pode tomar Se você for ler a bula da dipirona tá lá, tá, cardíaco fulminante Falência de órgão tá entendendo? É, por quê? Porque eles pegam, eles são obrigados a colocar um, um caso, um milhão que deu, eles são obrigados a colocar na bula. Tá entendendo? Então, é, converse com o médico de vocês. Não acredite em ninguém, porque 99% das pessoas que ficam no Bitaco não sabem nada. Nem eu, não sei também. Por isso que eu falo, converse com o médico de vocês. É, o Baldo tá falando que está inscrito no meu curso e gostaria de saber o que mudaria que ajudaria a estudar para aproveitar melhor o curso. Esse curso que eu vou dar, é, você não precisa estudar. Ele é um curso bem prático e de coragem, é, é ciência comportamental, né? Então não é. Se você quiser estudar ciência comportamental, tem uns vídeos bem legais no YouTube, tá? É, só se coloca lá ciências comportamentais de finanças. É, tem ancoragem, tem efeito framing que eu falei, tem a versão à perda, né? representatividade, disponibilidade. Se quiser dar um, uma olhadinha ali na, no YouTube, tem algum material legal ali né? para vocês verem. Ciências comportamentais. Eu estou recebendo alguns e-mails. Um pessoal que não pode fazer o curso no sábado e quer fazer o curso. Né? Então, se vocês pegaram, eu desenvolvi assim. Uma maneira mais particular de fazer, se vocês pegarem duas horas aí na baixa de aula particular, eu consigo fazer o curso para vocês, para quem não puder fazer no sábado. Tá? Até daí eu consigo até fazer uma, uma aula é, mais particular mesmo, né? Já usando as, as empresas que vocês têm como exemplo, né? Sem recomendar nada, obviamente, mas usando a
1: empresa da carteira de vocês. É, então vamos lá, Uê. É deixa claro aí pro pessoal que quer mandar pergunta né a gente sempre faz essa essa troca né, com o pessoal então quem, quem quiser e puder né mandar pergunta só só colocar aí que a gente vai respondendo né é, inclusive falando do seu curso mil e o Bradock tá falando o curso fica gravado para compra posteriormente é, Não. não não é sempre ao vivo pessoal por isso que ele falou da possibilidade de fazer duas aulas particulares em vez do curso para aqueles que não puderem assistir na no dia, no horário, entendeu? É isso que ele tá falando, ele tá falando que quem não puder no dia pode, querendo ou não, adquirir duas aulas que vai ter praticamente o mesmo conteúdo, né, Miriam De uma forma mais individual.
0: Sim, com certeza. É, claro que ela particular conseguiu fazer de uma maneira... Mais... O objetivo seria fazer de uma maneira mais, mais particular daí mesmo. Hum. Não tem sentido eu não fazer, por exemplo, da carteira de vocês. Já que é particular. É sempre lembrando aí que o pessoal do, da Amazon manda os subs para gente, né? Pra gente poder fortalecer o a Exato. base, a certeza, né? Ex
1: exclamação Prime, Prime, exclamação Prime, já coloquei aqui tem toda uh, a instrução para quem tiver Prime Video, como você falou, poder uh, ajudar o canal aqui com, com a inscrição do sub, né? Uh, mas fala um pouquinho desse curso, Miguel, para quem tiver interessado em fazer. Né?
0: É o curso, ó, veja bem ó tava até conversando com o Enoff aqui o pessoal né muita gente trocou bolsa brasileira por americana e criptomoeda e a gente cansou de falar aqui né tá querendo comprar criptomoeda tem problema coloca dinheiro novo quer comprar bolsa americana coloca dinheiro novo ficar trocando é complicado porque você perde na saída aqui que você tá vendendo a bolsa lá embaixo e entra lá na americana é, com a bolsa lá em cima, com o dólar lá em cima, agora a bolsa caiu, o dólar caiu, criptomoeda despencou, né? Tudo isso é baseado em um coragem, uma grande parte, né? É, eu tenho, hoje de manhã mesmo eu tive que ajudar um amigo meu, que tinha um plano assim, né? 50 mil ele, dólares ele comprava, ele achava que estava um bom preço para comprar é, Bitcoin e, e 4 mil dólares a Ethereum eu não tô falando que não esteja num bom preço eu não, sei, eu não sei, eu não sei precificar a criptomoeda, eu nunca sei quanto tá barato, quanto tá caro eu não, eu não tenho nem noção, eu não tô falando disso, mas ele fez ele, pra ele era esse preço né? então o que, que ele fez? ele colocou ordem nos 50 nos 4 mil É como os 50 mil para ele estava barato, ele foi colocando em escadinha, né, foi aumentando daí ele dobrou a ordem 49, triplicou a 48, 47 largou lá quando, quando veio a coisa, pegou todas as ordens dele, né?
1: Comprou Limpou
0: a, a conta dele, o que aconteceu? Ele vendeu tudo agora aqui, porque foi desesperado, tá entendendo? Então o que que é isso? É ancoragem. Um coragem, né? Você ancorou no preço de 70 mil dólares, né? É... Basicamente assim, ó. Banco do Brasil caiu, 50, caiu de 50 reais, agora tá 30 ele não vale 50, ele vale 30. Certo? Ele vale 30 reais. Você pode fazer a métrica que você quiser. Ah, ele vale 50 no futuro? Não vale, vale 30. Certo? O que o Banco do Brasil faz é gerar valor para você. Então você, você compra a empresa baseado no valor que ele está tá gerando naquele momento. Certo? Daí, você não está precificando, você não está ancorando a sua posição. Você está você tá só comprando ali na. na baseado no, no valor. Então você está sempre tranquilo. Porque se ficar nos 30, você sabe que está gerando valor nos 30. Se ela for para 50, ela está gerando valor nos 50. Ela, ela, vai, ela vai remunerar a boa compra que você fez nos 30. Se ela cair para 25, se ela gerar valor nos 30. Ela vai gerar muito mais valor no 25. Então, você não liga para onde vai. Daí, a filosofia básica vai funcionar no seu pleno. Não é, importa não importa onde ela vai, você fica tranquilo. Quando você compra baseado na ancoragem, você não fica tranquilo. Você tem que comprar baseado na
1: geração de valor da empresa. Não é, Ué? É, exatamente. Para se ter uma noção acho que uma das dúvidas mais comuns que eu tenho ouvido ultimamente no site é por que não colocar 100% no exterior, né? É, claro que uma pessoa pode pensar nisso propriamente pelas características do mercado americano e tudo mais, mas é notório que as pessoas estavam falando isso porque a bolsa lá estava só subindo, que o dólar estava cada vez mais alto e as pessoas vão pelo que estava trazendo mais dinheiro, né? Então as pessoas estavam vendo a bolsa mais uma vez subindo lá, as bolsas né, são mais de uma. Estava é, vendo o dólar cada vez mais alto, falou, quer saber? Essa bolsa brasileira que só fica de lado ou que não cresce muito é um lixo. Para que eu quero ter dinheiro aqui? As ações daqui não, não saem do lugar e tudo mais. Esqueceram obviamente tudo o que aconteceu nos últimos anos, porque o preço que a gente tem hoje já é bem mais alto do preço que a gente tinha antigamente. mas enfim, as pessoas ignoravam isso e falavam, ah, o mercado americano é só para cima, nunca vai cair. Né? E agora a gente está vendo, né? não só a bolsa, a, as bolsas, né? as, os principais ativos da bolsa caíram e caíram de forma relevante nas últimas semanas, mas o dólar também caiu. Né? Uh, claro que subiu bastante nos últimos anos, mas caiu. Então, eu tava, como o Muita estava falando, a gente estava conversando no off, como as pessoas conseguem perder esse dinheiro em qualquer situação. O pessoal esquece, por exemplo, o Bitcoin foi de mil reais para, sei lá, duzentos mil reais. E as pessoas acham que ninguém conseguiu perder dinheiro nesse, nessa trajetória, né? Mas muita gente perdeu dinheiro mesmo nessa trajetória, porque é aquela pessoa que comprou no quarenta mil, aí quando caiu para 30, vendeu tudo, perdeu essa, essa, essa percentual e nunca mais comprou, esqueceu depois então. Na Bolsa Americana também, tenho certeza que muita gente acabou investindo recentemente, ou pior ainda pegou parte do dinheiro que estava em outros ativos jogou nos Estados Unidos e agora já perdeu muito dinheiro e deve tá estar tenho... diga me eu tenho eu tenho três amigos que eles fizeram um, um,
0: uma em 2016 o Rodriguez era é um né e mais dois sempre né? ele. Eles, eles fizeram uma um um, um clubinho entre eles para investir nos Estados Unidos então eles mandaram odora três Dó era 3. Daí eles brigaram entre eles lá em 2019, se não me engano. O dólar tava 6 ou 5,50. Então eles mandaram a 3, eles tiraram o dinheiro a 6, quer dizer, se tivesse colocado na poupança lá tinha dobrado.
1: Sim.
0: certo? Eles conseguiram perder dinheiro e ainda e ainda a amizade ficou meio estremecida. entre os três. E o pior de tudo é o seguinte, que como eles brigaram eles tinham comprado ação assim, é, que eles achavam que estava no bom preço. A hora que eles venderam, as ações, teve uma ação que subiu tipo assim, dois mil por cento logo depois que eles venderam. Então, eu, eu, e é verdade, aconteceu com o Roger ainda. Okay? Eu, esqueci, eu nunca contei essa história do Rodjéguer, mas é, é verdade. E é pura verdade, foi assim que aconteceu, o dobrou quase e eles perderam dinheiro, né? e, e a amizade
1: ficou meio assim né? É, e por isso que a gente sempre fala da questão da mentalidade, né? Se sua mentalidade não estiver correta, você consegue perder dinheiro em qualquer situação. Então, a, 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 acho que a criptomoeda é bem, bem, bem relevante nesse sentido. O pessoal só vê essa, esse crescimento absurdo e acha que ninguém perdeu dinheiro, mas se você não tiver com a mentalidade certa, Primeiro que você não ganha dinheiro, porque aquele cara que comprou pelo preço, no momento que dobra o preço, ele já está pensando em vender. Então, quando ele comprou a mil, eu duvido que esse cara manteve até os 200. Quando chegou a 10 mil, ele já estava desesperado para realizar o lucro. né? Então, também tá vendo como a mentalidade atua? E também tem a questão de perder dinheiro, porque quando você está com a mentalidade errada, é o que o William falou, caiu de 25 reais para 20, eu já quero um garantir os meus 20, porque eu não quero perder mais. Então fica esse negócio, mais uma vez, a mentalidade é envenenando todo o processo. Né?
0: Quando você consegue investir em qualquer ativo, que você consegue é, entender o valor do ativo, tá? o cara que, que investe corretamente, né? então ele fica nesse modo aí da filosofia básica, tanto faz, se cai, se fica de lado, se sobe. Porque se o seu se ativo estiver gerando valor, ele vai subir mais cedo, mais tarde. Não tem, né? Mas se você investir é, muito baseado no preço essa ação tá barata. 15, vamos supor ó. o Banco do Brasil ele ficou abaixo de um, né? Nos 45 reais. Então, nos 45 reais, você tava comprando o Banco do Brasil por menos que ele valia, teoricamente. Então, o cara foi lá, encheu o carrinho, trocou o carrinho, trocou ação tal, porque tava. Comprando o banco do Brasil mais barato, ele foi para 28. Tá entendendo? Então, nada que esteja barato não pode ficar mais barato ainda. Isso quando você acerta, né? Quando você acerta uma empresa que realmente ela tá barata, né? É... E quando você erra, que a maioria das vezes que você comprou Cielo a 20 porque estava 40, agora está 20, só que ela de vale dois né? Você comprou IRB por 15 porque estava 40 também. Né? E, e se então, contar... o erro de você procurar preço é muito grande.
1: Se contar que então, também... Co... Desculpa. Pode falar. Não, e se contar que quando a pessoa procura muito preço, ou fica muito observando o preço, é muito comum ver que a análise da pessoa ela é muito é, influenciada por isso. Né? É, sei lá, aquela, aquele exemplo da Qualicorp, né? que mudou os diretores. Né? Quando a ação caiu, a primeira coisa que as pessoas falaram é: eu não gostava dessa empresa mesmo. Eles mudaram diretores, teve todo um esquema de lá, fraude, blá 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 blá. Mas isso só foi a ação subir que as pessoas falam: é, talvez isso não é uma grande coisa e tudo mais, né? Outro grande exemplo é o Facebook, né? Ah, não, tá perdendo muitos, muitos usuários. Isso, a cotação caindo horrores, né? Aí o Facebook voltou a crescer, triplicou o preço. Aí a pessoa: é, talvez a questão dos usuários não seja tão relevante. Então, então você vê que nem a análise por si só, do cara, quando ele tem essa mentalidade, é, é, ela é, de fato, uma análise imparcial, né? Não, não sei se totalmente imparcial consegue ser, mas ela não é bem imparcial, né? ela é bem parcial mesmo. Porque o cara começa a se influenciar pela cotação e começa a ver coisa que não via, arranjar desculpa pra tentar vender e tudo, aí, e tudo mais. É, ontem mesmo a gente teve o exemplo da, da Netflix, né? tá despencando lá no, nos
0: Estados Unidos. É... Por que que isso? Porque é, a empresa, né? Quanto Netflix, na ação na Netflix?
1: Deixa eu só ver aqui, só um minuto. Hum, 400 dólares agora. Não, não dá,
0: né? Não dá. A ação tem um lucro de um real, um dólar por trimestre, que dá tá, 4 dólares no ano, tá entendendo? Então... Você fica baseado, o seu investimento fica baseado no crescimento da empresa. E tem, 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 tem um time para crescer. Né? Não vai crescer para sempre. Não tem usuário para isso. Daí quando, quando para de crescer, a ação desplica, tá entendendo? Então, se você comprar uma empresa que gera valor para você, né? a empresa é, tem, um, tem um grande resultado tem um bom lucro tem uma boa geração de caixa paga um bom dividendo pode não ter onde investir tá entendendo isso protege a sua posição tá entendendo ela, ela, teoricamente ela não vai ser aquela porrada para cima mas vai ser aquele devagarzinho sempre que vai dar resultado para quem investir tranquilo e umas duas três pimentinhas ali na carteira é, para saciar o lado é, mais é, nada um lado mais, mais assim espoleto que a gente tem mesmo, né? Então você vai devagar e sempre você vai ter retorno, né? Eu tô falando pro pessoal, né? Que a que a Vamos vai ter que alugar um caminhão para cada basteriano aí de longa data esse esse trimestre aqui para colocar os dividendos que vai vir em março e abril para gente, porque vai ser bastante. Se vocês tiverem com as empresas certas, vai ser uma porque tá muito assimétrico, né? Os resultados estão vindo muito bons, né? A gente viu as construtoras é, com todas as prévias excelentes, né? E, a, e, a, e o mercado lá embaixo, né? Então, são, são empresas que geram valor profissionista, né? Daí vai de você falar, fazer assim, né? Eu vejo muita gente tentando falar assim, ah, eu vou comprar essa construtora aqui porque ela vai, ela tá entrando no round. As boas já tão já estão um preço em round Por que você vai arriscar pegar um em torno
1: round? Não tem lógica. Né? E, e o exemplo do Netflix é, é muito bom para evidenciar isso, né? Que, uh, se você pega o, o, o retorno de longo prazo, o retorno dos de um ano, é, obviamente a pessoa que comprou lá atrás ganhou muito dinheiro. Né? E, e fica essas pessoas de hoje em dia tentando nisso, né? Aí você esse pergunta, é, que... porque não, não
0: fica na mesma, na mesma, na mesma filosofia do, do, do Bitcoin? Sim, que sim. O cara comprou e, e subiu, o cara vendeu. Não, com certeza. Gente
1: perdeu dinheiro por causa disso? Com certeza, mas esse que comprou hoje, ele só vê o, o crescimento dos últimos cinco anos, que ele vê, sei lá, 10 mil por cento. Ele fala, eu vou pegar isso. Mas o que mostra é que esse cara que está comprando, se você pergunta para ele, pô, mas o que, que você viu de bom na Netflix? Ele vai utilizar as, as maiores artimanhas para justificar. Ah, não, é um serviço ótimo, tal, 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 tudo mais. Só que isso, enquanto sobe, quando cair, todas essas, essas vantagens que ele diz ter, né, que ele acreditava, não, não, não segura, né? Porque nem ele acreditava é. naquilo. Hoje mesmo está caindo
0: 20%, né? É isso? É, eu olhei aqui e... Quem está comprando hoje, muita gente está comprando ancorado. Pode ter certeza. 80% da quem está comprando Netflix hoje está comprando corada, porque a ação estava 480, agora está 400. Então, na cabeça deles, vale 480. Não que não vale, pode valer 1.000. Exatamente, né? isso
1: que eu ia
0: falar. Mas só que, só que ela vale 400, é por isso que está hoje. E, porque
1: do mesmo jeito que ela pode ir para 480, ela pode ir para 200. Não, tá e, e, exatamente. Mas, mas o que eu digo é isso, mais uma vez, a pessoa tá. Ela pega. A, 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 se está subindo a cotação, eu vou ver uma coisa boa no balanço. Se está descendo a cotação, vou ver, vou, ver, vou ignorar aquela coisa boa. Né? Então, é isso que eu estou falando. Você tem que pegar a empresa e analisar. Ó, o que o mercado está fazendo hoje com Netflix não é um negócio que a gente sabia hoje. A gente nunca soube hoje. Já é uma coisa que a gente já sabia há muito tempo. Né? A questão do que era baseado totalmente na questão do crescimento do, do, do número de, de, de assinantes. Então, você vê que a Netflix agora tem, que, ela tem muito mais concorrentes, o que também já era meio que esperado. É, os conteúdos, ela está perdendo vários conteúdos porque conteúdo de outras empresas estão indo para os destinos de outras empresas. O que, que a Netflix precisa fazer urgentemente? Gastar dinheiro a rodo para criar conteúdos originais, senão ela não sobrevive. Mais uma vez, o pessoal fica: empresa de tecnologia, pessoal. A tecnologia da Netflix, da Google, de qualquer outra empresa, não tem nada de diferencial mais. Qualquer outra pessoa consegue... É conteúdo que manda agora. É conteúdo. Então, por exemplo, todos os conteúdos da Warner vão sair da Netflix, vão para o serviço da HBO. Todos os conteúdos da Disney vão sair da Netflix, vai para a Disney Plus e por aí vai. Então, se a Netflix não tiver um, um, um conteúdos originais, ela tem o quê? Ela não tem nada. Né?
0: Então... É justamente, e a, e a margem despencou, né? Sim. Justamente por causa disso, que ela tá tendo muito custo, né,
1: Exatamente. Então ela tem que, por exemplo, antes, sei lá, Netflix já chegou a ser quase 10 reais, né? Hoje em dia já é uns 40 reais. Então, ela tem que aumentar o preço. Só que ela está concorrendo com empresas que tem caixa muito mais robustos, né? A Amazon Prime, o Prime Video que as pessoas podem ter da sub aqui, é R$ 9,90. Obviamente, subsidiado pela Amazon, né? É, a Disney Plus também é um preço mais acessível. Então, o Netflix está tendo que correr atrás em uma situação bem mais é, complicada. Mas, mais uma vez, isso não é uma coisa que a gente descobriu hoje. Isso é uma coisa que a gente já sabia. Então, se você comprou há bastante tempo acreditando no case da empresa, você já sabia disso tudo. Não, não foi de uma hora para outra. Né? Não foi porque caiu 20% que isso se tornou verdade. Então, é isso que eu falo. Você tem que analisar a empresa né? e não analisar a cotação, de fato.
0: O STP está falando de um programa de opções da Neogrid, assim, acende um alerta. Eu gosto de fazer uma coisa, tá? Quando eu vejo o programa de opções, é, eu ligo na empresa e mando o cara se defender. Entendeu? Eu falei assim: por que, que vocês merecem? Basicamente, claro que eu vou fazer uma pergunta, não assim, né? mas eu basicamente eu vou falar isso para ele, né? E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ter um, ter um plano de opções de 7% em 5 anos. Achei bem tá Mas é, eu pedi um call com eles e mandei eles se defenderem. Falei assim, por que, que vocês merecem? Eles falaram, não, porque a gente vai é, nós, nós vamos reter nossos talentos porque a gente vai se replicar e vai crescer ali muito em 5 anos. Né? A gente tem um um pipeline de um crescimento enorme. Eu falei tá bom, se vocês cumprir merece mesmo, né? E até agora eles estão cumprindo, né? É, o problema do acionista é que ele nunca faz isso, né? Ele fica, uma que ele já nem sabe, na maioria das vezes qual, onde tem problema de recompra e depois não, não, vê se realmente merece, se está atrelado a preço de ação, né? É, atrelado em preço de ação às vezes sai fora ali do, do escopo do investidor de longo prazo, né? Mas o questionário grid em si é sempre no estudo de entrar na empresa, né? Ela tem um mercado endereçável muito alto. Então, a empresa com um mercado endereçável muito alto, né? É... Ela... Ela não tem um grande crescimento, assim. Ela tem que crescer o mercado endereçável, né? É... Então, você tem que acompanhar isso daí.
1: Né? E... e acompanhando os e-mails que tem que fazer. Não tem é... muito segredo. E uma coisa Mas... que eu acho importante salientar, salientar, é que as pessoas também não podem trazer isso para a realidade delas, né? Que eu acho que é uma coisa comum de acontecer. A pessoa às vezes sai alguma. Até mesmo acho que dados públicos ou então mas diz, ah, diretor de tal empresa, executivo de tal empresa recebe tantos por mês, né? E a pessoa já começa, né? Isso é um absurdo? Como assim uma pessoa recebe tantos mil reais por mês, centenas de milhares de reais por mês, ou até um milhão de reais por mês? Que coisa absurda. É... Isso é um roubo da minha empresa que eu sou sócio. E por quê? Porque o pessoal toma como realidade a dele, né? Pô, eu recebo, sei lá, 5 mil, 6 mil, 10 mil reais como salário e o cara tá recebendo isso tudo como assim, né? E, e tem que parar e pensar que aquele ambiente é, obviamente, tem que avaliar, como você falou, se o cara de fato merece, né? Mas se, se ele merecer e se ele consegue trazer resultados... Esses valores são meio que risórios com o passar do tempo. Né? Então, você vê os, os CEOs dessas grandes empresas, principalmente no mercado americano, eles ganham milhares, milhões de reais anuais, né? milhões de dólares anuais. Porém, eles trazem, a boa parte deles, né? trazem esse retorno. Né? Então, você não pode pegar a sua realidade e comparar com isso, até porque o patamar que esses caras estão, o nível de salário, de remuneração é muito maior. Então, sim, você tem que avaliar a, a, a situação se de fato isso vai trazer um retorno, mas você não pode trazer isso muito para sua realidade, né? Que, quer dizer, a realidade de muitos, né? Não sei de todos.
0: É, mas é, 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 é sempre assim: a empresa que gera valor para você, entendeu? Pode ter um, um, um programa de, de opções ali, pequeno, óbvio. Você né? tem que saber, né? Para você não ficar. Agora, a empresa que não gera valor para você, com plano de opções. Você vai ser tosqueado ali, não tem o que, o que ver. Eu não estou falando que é o caso da Neo Grid, entendeu? Porque eu não acompanho... Eu, a gente fez um basto webcast para trazer conteúdo para vocês, mas eu não acompanho ela, assim, como que está aí nos MAs e tal. A gente viu o funil do MAs, eu mostrei ali, eu fiz um curso dela e tal. Então, vai, né, vai ter que se provar que isso. Eu não estou falando no caso da Neo Grid. a gente pode falar, pode pegar o exemplo do IRM, por exemplo, que destruiu o valor justamente por causa um plano de opções. Né? Casa Cielo, por exemplo, que despencou com um plano de opções todo em, em períodos, né? então não, não, tem caso a caso, tem que gerar valor para você para ter plano de opções. O oh, miserável está falando da Ambipar, a Ambipar deu uma olhadinha ontem, né? é, toda empresa, e por isso que eu, eu bato bastante a IPO, quando vai para IPO, IPO, né? ela vai bem parcificada. Né? É, da empresa boa eu considero a BIPAR uma boa empresa ela ela vai realmente bem precificar todas elas ó né porque senão não vai fazer pior Pelo né é pelo menos a maioria delas não vou falar todas mas a maioria delas né só que por que, que elas conseguem bem precificada porque elas têm as verticais de crescimento definidas no IPO. a gente vai fazer isso vai fazer aquilo vai fazer isso vamos para cá vamos para lá tal né então a BIPAR é, vai depender da, da, de como que ela vai conseguir atingir seus verticais de crescimento, né? se vai ser é, bem ou mal realizado, né? Agora, é, se vai ser bem ou mal, o acionista tem que acompanhar no futuro. Porque você falou assim, né? Me parece muito resiliente, né? Mas, mas sim, resiliente, é um belo, é um belo case, né? Mas é assim que ele vai em consideração a barreira de entrada: se é fácil, vai ter concorrência ou não, quais são as verticais de crescimento, quais são as vantagens competitivas, quais são os riscos, como está a estrutura de capital delas, como está o funil do MEI, porque vocês é, vão ali no Fintuit, pegam de dequinhas e extrapolam ali para a realidade de investimento, não é assim que funciona, entendeu? Como eu falei, o Fintuit. Ele é baseado em preço. É sempre assim, ó. Você pode ver, ação está barata, ação está barata, ação vale tanto. Ação está barata, ação está barata, ação vale tanto. É assim que funciona. Por que, que é assim que funciona? Porque a maioria das pessoas investe dessa maneira. Tá? Então, eles têm que mostrar. É assim que funciona. Quem investe na geração de valor, ela vai investir em empresas que geram valor para você. Certo? você não vai ficar baseado no preço, por isso que a Basser é muito mal vista ali no fim Twitter. por causa disso, porque eles não entendem esse modo de investir, não estou falando que é melhor ou que é pior, não estou falando isso, é de maneira diferente, está entendendo? Quando você investe no preço, você fica sujeito ao time, você tem que acertar a empresa, o preço e o time, quando você investe no, no, na geração de valor, você tem que, você tem que só acertar a empresa, Acertou a empresa, você não precisa acertar mais nada. Por quê? Porque todo vai gerar valor para você. Depois você acompanha. Né? O problema é o seguinte, que a pessoa sempre quer a grama do vizinho. E daí eles vão mudar, daí eles vão vender para o Brasil para entrar em criptomoeda, a 70 reais, 70 mil. Entendeu? Eles vão fazer todas essas coisas. Vão trocar a bolsa brasileira para a americana. Não que eu não possa dar resultado, pode dar mas dificilmente você vai pegar um grande resultado porque você vai sair você vai do mesmo jeito que você realizou aqui você vai realizar lá mas você tem que acertar a bolsa americana acertar a empresa que você investiu lá na bolsa acertar o dólar tá é muito mais difícil hum, é praticamente impossível no longo prazo
1: tá não é um,
0: outro também, mas é bastante possível
1: Exatamente, e, e o pior de tudo é se acertar, né? Porque se ele acertar de primeira, como o Baird costuma falar, né? Provavelmente ele vai aumentar as apostas, vai continuar fazendo isso e uma hora, como você falou, no longo prazo, tem de errar. Uma coisa que eu também chamo atenção, que eu vi aqui o que a Ambipa faz, né? A questão de, de gestão, de resíduos e tudo mais. De fato, é um case interessante, mas chama atenção por essa procura para o... É, esses segmentos, ah, o futuro é isso, o futuro é aquilo, o futuro é isso, que é uma coisa que eu vejo bastante no mercado do exterior, principalmente. Né? Ah, setor de Cannabis, ah, é o futuro, vai ser aprovado, blá, 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 blá vai dar resultado. Ah, energia renovável, é o futuro. Tudo. E não é bem assim, pessoal. O futuro que a gente tem hoje, se eu perguntar para as pessoas que viviam, sei lá, há 50 anos atrás, é bem diferente do que muita gente esperava. Né? Então, uh, vocês acham que as pessoas quando chegou o computador, as pessoas achavam que o computador ia vencer a máquina de escrever e por aí vai? Entre outras tecnologias que nós já tivemos e que ficou atrás, né? Eu lembro, não sei se você lembra, Mili, alguns anos atrás, o que era vendido de TV com óculos 3D era um negócio absurdo, não lembra? Não, é futuro. ninguém quer mais. Ninguém, Ninguém vê isso, ninguém assiste isso, ninguém utiliza isso, né?
0: Eu lembro que quando chegou os computadores pessoais, tu vai falar, por que, que o cara vai querer um computador na casa? É coisa de louco. E daí, porque, veja bem, é um, um computador que você que você, tinha que, você não tinha internet, né? você tinha que ir naquele, naquele disquete. Né? Você tinha, pouca gente conseguiu usar aquele negócio ali. Né? Imagina que você falasse com um cara na década de 80 que você ia colocar o computador no
1: bolso, ou usar num óculos, ou usar no relógio. É, uhum. e, e se contar que tem o um ao contrário também. Por exemplo, a gente já tem um celular há um certo tempo. E eu lembro que quando começou a gente a utilizar esse celular, o smartphone, o pessoal começou a ter ideias meio que inovadoras para celular. Não, no futuro o celular vai ser totalmente diferente, vai ser cada vez menor, lembra? Vai ser cada vez menor, toda mas... Aí hoje a gente vê que as telas dos celulares estão cada vez maiores e é isso que o pessoal quer, digamos assim, né? É,
0: há uns 15 anos atrás começou aquele, o GPS que você colocava no carro, né? Exatamente. Uma, se, uma, se uma empresa que ela lá fosse para a bolsa, tudo turma entrava, porque tá todo mundo comprando, todo mundo tinha. Durou
1: um ano, um ano o celular veio e arrebentou aquilo lá. Exatamente. Não, então, não. eu chamo a atenção que algumas pessoas, algumas, algumas pessoas podem acertar isso, e de fato alguns segmentos podem vir a ter um futuro promissor e tudo mais, mas não é assim que funciona, pessoal. Então, parem de, de tentar adivinhar o futuro, parem de ficar nessa de... É, a oportunidade do segmento. Ah, o segmento de energia renovável vai. Porque, beleza, o segmento vai, vai ser necessário. Vamos supor que energia renovável é o futuro. Mas quem disse que aquela empresa é o futuro? Né? Netflix pode ser um grande exemplo hum. disso. Era o, futuro, o futuro é o streaming? Beleza, mas quem garante que a Netflix, que é o futuro? Google, hum. o serviço de é, busca.
0: Porque é duro você investir numa empresa que ela não gera valor para você. Não, então, não gera, Netflix não gera então, valor. Também. Ela gera preço, diferente. Isso. Né? Você, ela, se ela para de crescer, né? então você tem que investir. Você tem que, você tem que investir num, numa empresa né? é, que ela gera valor para você. Que se ela parar de crescer, ela vai te pagar dividendos, pelo menos. Que ela, ela aguenta parar de crescer. Né? A Ambev parou de crescer, ela aguenta. Ela continua uma excelente empresa. A Grandene parou de crescer, ela aguenta. Ela continua uma excelente empresa. Mas se ainda mais tarde, a economia
1: volta, eles voltam juntos. Tá é, é, Agora, com... desculpa, pode Eu falar. Falo. Não é que a conta tem que fechar, isso que as pessoas esquecem, o pessoal às vezes esquece da matemática. Né? Você fala com a pessoa, beleza, como a Netflix, como a Netflix desculpa, funciona. Ela pega dinheiro, basicamente dinheiro emprestado e, e compra conteúdos, investe em conteúdos e tudo mais. É, coloca um preço lá que, nem, que muitas vezes nem é lucrativo e vai nessa. Vai continuando assim, porque é o que é o que ela precisa, ela precisa de cada vez mais usuários. Só que essa conta tem que fechar um momento. Então, todo mundo sabe que a Netflix, uma hora, vai ter que mudar de postura. Seja dando certo ou dando errado. Se der certo, ela vai ter lá, sei lá, seus milhões de usuários, vai poder cobrar o valor que ela quiser, que as pessoas vão continuar, vai ter um, um catálogo gigantesco e tudo mais. Mas é isso.
0: Mas é mais fácil ficar, o consultor ficar acomodizado, né? Porque como tem muita concorrência, né? Ela não pode subir muito o preço, né? Porque ela. Exatamente. Você pode ver, todas elas tem mais ou menos o mesmo preço, né? E como a Amazon é R$9,90 e deve ser isso no mundo inteiro, ela trava. Isso. Não né? Porque a Amazon ela trava, ela é muito baratinho, né? Isso. Então, na verdade, a Netflix custa se a Amazon cobra 9,90. Né?
1: Não, tanto que. Eu lembro quando iniciou a Netflix, era uma coisa meio que obrigatória em cada casa, né? Pô, a gente precisa ter Netflix, tu precisa Netflix. Hoje as pessoas já estão falando, pensando, pô. Será que eu preciso do Netflix? Eu posso muito bem ter Disney uh, Plus, Star Plus e, e Prime Video. Então você vê que não é mais uma coisa, é ela, né? é, você tem opções no mercado. E eu chamo atenção mais uma vez, por exemplo, o Google. O Google não foi o primeiro pesquisador. Eu lembro que quando eu era pequeno já tinha, por exemplo, até o Cadê, tinha várias outras ferramentas, até mesmo brasileiras, que faziam a mesma função. Né? Mas isso não indica que ela é o futuro. Né? Então, pode ser que seja, pode ser que seja. Mas parem de ficar nessa busca de achar esse futuro. Vai ficar
0: mais, vai, vai vai né? ficar mais óbvio assim. Eles vão ter que ficar todos eles num preço barato pra todo mundo ter tudo. Hum. É que nem eu. Eu tenho Amazon, tenho Disney, tenho Netflix. Tá entendendo? Então, por quê? Porque é baratinho. Tá entendendo? Então, eles. Porque o, o primeiro que for tentar pegar preço ali, a turma vai vender. Por exemplo, a Netflix dá pra 80. Eu saio fora da Netflix e pego uma HBO. Hum. Entendeu? você não vai querer, porque você não sente mais valor naquilo lá, você sente o preço, você compra porque o preço é barato.
1: E, e acho que uma é... coisa que, que o pessoal esquece também é o que está por trás, né? Porque, por exemplo, a Disney, o serviço de streaming da Disney tem a própria Disney por trás. Quanto tempo a Disney consegue bancar preço? Muito tempo. A HBO Max tem a, 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 a AT&T por trás. Quanto tempo a AT&T consegue bancar questão de preço? Muito tempo. A Amazon assim, nem se fala. Agora, o que tem por trás da Netflix. Ninguém. É ela que meio que tem que se bancar. Né? Isso você vê muito evidente com outras empresas. Por exemplo, a Apple. Chega um momento que o grande diferencial da Apple é a quantidade de dinheiro que eles têm. É uma quantidade absurda de dinheiro. Então eles conseguem fazer coisas absurdas. Microsoft também é um grande exemplo disso. Então, chega a ser tanto dinheiro que é um banco. Né? Passa a ser um banco, praticamente. O Flávio está falando da criptomoeda. É, eu, eu
0: não consigo... Eu, eu entendo que quem vai ganhar dinheiro com criptomoeda, na verdade, é quem vai usar a filosofia Buster. Eu nem sei se a Buster tem uma, uma, um tipo de um Buster Seeds para criptomoeda, mas eu acredito piamente. O cara pega a estratégia, compra 500 um por mês e larga lá. Então, se der certo a criptomoeda, eu acredito que quem vai ganhar esse dinheiro vai ser esse cara, certo? É, mas eu não consigo enxergar assim um preço, falar assim a, 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 o Bitcoin está está 38 mil. Eu não sei se tá barato ou tá caro, tá entendendo? Eu não tenho como, como ver isso daí. Então, pra mim, ele pode ir pra 200 mil, como pode ir pra 5 mil. Não seria surpresa nenhum dos dois lados. Não. Então, né? Só pra, só pra falar ações, assim. né? Você consegue, mais ou menos, ter, uma, ter um assim. norte, né? Então, é mais fácil você carregar a posição. Sim, é super fácil, na verdade, se você carregar a posição de empresa boa. é
1: só, só duas coisas. Não basta stand, sim, para as pessoas colocarem lá as principais, as principais criptomoedas. moedas. Se quiser colocar outras, aí tem que ser uma forma, de uma forma manual. E eu chamo atenção que eu acho que a gente não pode nem ser 80 no meu ponto de vista, né? Ah, é trade puro, blá, blá, blá. Porque é a mesma coisa de falar que é bolha, tá? Quando é que a gente sabe que uma coisa era, é, foi bolha? Quando ela estoura, né? Porque a gente pode ter todas as informações e, e, e ter várias evidências que é uma bolha, mas se ela nunca estourar, ela não é uma bolha. Né? Então, por exemplo, é, quantas vezes a gente já falou que algum segmento, alguma coisa, era uma bolha e se tornou o que era? Tipo, ah não, o preço da Amazon é bolha, o preço da Amazon é bolha. Até que a Amazon se consolidou e você falou, é, talvez não é bolha. Eu acho que é a mesma coisa com criptomoedas. Acho que quem afirma que é uma bolha está errado e quem afirma que não é, está errado. A gente só vai saber isso no futuro. Por isso que tem que ter esse cuidado maior, ter esse, esse, essa, essa, esse discernimento de não colocar muito dinheiro, né? de não ficar deslumbrado achando que é o futuro e que tudo vai mudar em função disso, mas também você não precisa ficar nessa de ah vai estourar, vai estourar, vai cair, vai cair e tudo mais. É como me falou, você gostou, você acha interessante criptomoedas? coloca um dinheirinho e deixa quieto. Você não gosta? Ignora. É, também apostar contra eu também não seria essa pessoa né não seria essa pessoa que opera, operaria vendido né, em criptomoeda em qualquer coisa né?
0: Daniel tá falando da Zetec é, quando você compra uma empresa simétrica veja bem, como eu falei você não compra preço tá entendendo? por exemplo, quando a Zetec estava caindo de 30 reais certo? a nave dela certo? é no balanço dela está 44 mas eu fiz a conta, acho mais crível 35. Porque eles colocaram ali um crescimento que eu não concordo. Tá? Acredito até que vai chegar nos 44, mas não concordo. Então quando ela chegou nos 30 reais, tá? Você, tá, você, tá, você é, tá investindo abaixo da nave. Então você pode investir basicamente com a de feira. aí de. Tá passando com a gente sorvete hein? É, pior
1: que, pior que é, tá passando um cara que vende gás aqui.
0: Ou é vivível no melhor lugar do mundo, mas <risos> gente sorvete. É... Eu tô dando só um exemplo, né? Então você pode comprar de duas maneiras, né? A ZTEC, a 30 reais, ela tá gerando valor pra você. Óbvio, tá abaixo da nave, né? Mas você pode comprar um corado também, né? Você pode falar assim, Mais, até que vale 35, pelo menos. Então, R$30,00, estou tô, tô tranquilo. Né? Se você comprar ancorado, um como ela chegou a 17, você vai, ter comp... você vai vir comprando ela, quando chegou no 17, você vende. É sempre assim. Porque a pessoa ficou muito cara tal. Se você vai respeitando o Buster System, tá? porque é óbvio que mas você vai comprar duas, você para tal. Você vai fazer comprinha pequena tal. Você vai comprando valor tal. Você não liga que a ação caia. Né? porque ela não está caindo porque a empresa está ruim, ela está caindo porque os juros estavam subindo, perspectivas. Né? O que aconteceu essa semana aqui? A, a curva de juros longa caiu, né e não caiu muito, caiu um pouquinho só. Daqui a negada faz, como eu estou falando aqui faz seis meses, os planilhinhas, os planilhinhas, os planilhinhas. Daqueles mesmos planilhinhos que colocava uma taxa de juros mais alta, colocou uma taxa de juros mais barata. Ontem foi muito claro que, que todas as ações ali que a gente achava que estavam é, muito assimétricas, 10%, 12%, 14%, né? mas até que deu 7 mais 7, 7 na quarta, 7 na quinta e hoje já é no 5. Né? Por quê? Por causa que, justamente isso, a. a ela, ela não estava caindo por causa da empresa em si. Né? Ela estava caindo por fórmulas de precificação. Como a gente não compra preço e não tem preço-alvo, eu não estou comprando a Zetec hoje por, a 20, porque eu acho que ela vale 35. Eu estou comprando a Zetec hoje a 20, porque eu acho que a 20 ela gera valor para mim. Simples assim. Ela não vale 35, ela vale 20. Certo? Se você entender isso, é, você vai estar muito na frente tá entendendo? O, é claro Que você está você tá vendo que ela está assimétrica. Ela está assimétrica, é aquela coisa Que o te fala Que o que, o, que o Graham falava Da margem de segurança tal, Certo? Você compra com a margem de segurança tá? Mas você não precisa Ficar é, Fazendo continha saber Quanto é a margem de segurança ela diz, Você tem que só saber se a empresa está dando valor para você ela vai junto a que em si ela veio uma ela veio um grande é, é, prévia né é, e como todas as construtoras que não estão em torneio vieram vieram, boas pelo menos que eu vi e é isso né é, agora em fevereiro ela vai lançar o super stand dela né que esperamos que suba Velocidade de vendas ali naqueles investimentos mais caros, né? Que ela fez no enfim, enfim, enfim né? É, e é isso, mas ela tá gerando valor para você. É, se você investe dessa maneira, você não fica muito preocupado, né? Você não fica ali é, pensando assim, ah, mas é, ela, a nave tá 35, ela tá 17. Não, você, né? Cê, o que você faz? Você ah, compra ali quando o te manda comprar. Isso é suficiente. Né? Só que isso é suficiente para uma pequena quantidade dos investidores. A maioria vão ficar ali. A ação está barata, ou ela vale tanto, daí é, tal ação vale não sei quanto. Tá entendendo? É, coloca ali na. na, na no, Daí você pega uma dica de um cara lá porque a só tá barata. A assim, realmente pode tá barata. Se o cara se a é 30 reais alguém falou assim: Zetec é tá barato a 30 reais tá abaixo da nave. Abaixo da nave tá barata. É óbvio, né? Se, é, se é a nave se manter, só que o cara que comprou a Zetec a 30 reais, ele vendeu a 17. Não tenha dúvida, 18. Tá entendendo? Porque o cara não aguenta. Ele vai falar assim: eu tô errado. Porque ele não tem, ele não tem conhecimento para enxergar o valor da empresa. Ele tá comprando baseado numa dica. Né? e ele não tem nenhum perfil de aguentar a queda, a subida. Então, eu sempre falo o seguinte, o investidor quer comprar ação barata, mas quando ela está barata, o cara está vendendo, não está comprando. É simples assim. O Marvin está falando, o retorno do JBS para bem maior que a Minerva, em todos os prazos, poderia falar um pouco sobre ambos? É o que eu tô falando. Você tá, você tá vendo retorno de, de empresas. Eu vejo. Eu gosto da JBS. Eu não, não, não desgosto. Eu não tô falando que a Minerva é melhor que ela. Tá entendendo? Só que é, a Minerva ela só ficou boa em 2018. Então você tem que ver de 2018 para cá. Eu, e o retorno dela hoje, né? Tá, tá em dividendos. Porque o Brasil não tá. É, o ciclo do boi do Brasil tá ruim. O ciclo do boi americano tá bom. Tá entendendo? Não tem muito. muita. Um segredo nisso. Né? Vocês que ficam preocupados, porque uma, nas... você gosta de JBS? Compra o JBS? Eu, eu, eu gosto de JBS. Não gostava antes aqueles rolos que eles tinham, mas nos últimos tempos eu gosto das três. Eu gosto de JBS, gosto da minha free, gosto da Minerva. Cada um estuda e compra o que quiser.
1: O seu solta, tá, o seu sol não está funcionando. Oi, desculpa, mim é, engraçado que o Marvel está em todos os nossos chats, né? E a gente sempre fala isso e ele continua falando de cotação, de retorno e tudo mais. E outra coisa que eu chamo atenção, que é uma coisa que eu vejo também no site, é, é que essa estratégia de, é de, de exclusão, né? Essa é melhor do que aquela? Qual é a melhor entre as duas? Qual dessas três é a melhor? Qual é a melhor de todas? E, e, e eu fico me perguntando por que a pessoa não pode ter mais de uma, né? Se JBS é boa, se você estudou ela, ela é interessante. E a Minerva também é interessante. porque você não pode ter as duas? porque você não pode ter Banca do Brasil, Itaú e Bradesco? porque você precisa ter só a melhor delas? Né? Inclusive, se você ficar nessa busca de achar a melhor, você vai ter um grande peso nas costas né? de analisar tão a fundo, de entender a melhor, sendo que muitas vezes são cases totalmente diferentes. Já quando você fala, eu só quero ter empresas boas, essa sua responsabilidade de achar melhor deixa de existir. Então, eu quero ter as melhores, eu quero ter boas empresas. Eu posso, posso comprar Bradesco, Banco do Brasil, por exemplo, e Itaú. Agora, se você me perguntar qual, da, qual das três é a melhor, eu posso ficar aqui o dia inteiro, a gente fica o dia inteiro a Sim, mas um sabe, sabe
0: qual é a questão? Dizer, é seguinte, a pessoa não sabe qual é a diferença delas. Exato. A gente não sabe. Por exemplo, a JBS, ela, ela, ela tem uma diferença da Minerva. A Clabinha é diferente da Suzano. O Banco do Brasil é diferente do Itaú, que é diferente do banco do Bradesco. Entendendo? Por exemplo O Banco do Brasil Eu acho hoje O banco mais susto que existe Claro que pode ter um problema político ali Nunca existiu, mas pode ter Tirando essa parte político Eu acho o banco mais sossegado que tem é o Banco do Brasil hoje Não estou falando o maior retorno, estou mais sossegado Certo? Porque o mercado bate Está entendendo? Na, na, no banco Certo? Por causa, justamente por causa do risco do governo, e você aproveita essa, esse daí. Por que, que ele é mais sossegado? Porque ele é fortíssimo em agronegócio e fortíssimo em emprestão em, em, em consignado e, e, e fortíssimo em funcionário público. Então deixa o case dele mais tranquilo. Mas vamos supor o que, o que, que vai melhor no Brasil hoje? O agronegócio. Então você pega um banco que é muito forte, no agronegócio, você tá, você tá tranquilo ali, possivelmente vai ter um crescimento, né? vamos supor que daqui a três anos vem esse negócio de defensor agrícola e foda com tudo o agronegócio, o cara que entende do Banco do Brasil já fala, opa, aquela força lá do Banco do Brasil tá, feita, tá ruim agora, né? não tô falando que você vai vender Banco do Brasil por causa disso, já aconteceu o negócio ficar ruim, né? Mas você não vai ancorar no Banco do Brasil. Possivelmente o Banco do Brasil vai despencar um pouco. E você não vai ficar ancorado no Banco do Brasil. você vai vender para pagar 15% do imposto e errar no time, não vai. Mas você não vai ancorar. O cara que não conhece, ele vai ancorar. Porque a maioria. Da... Porque as empresas elas caem de duas maneiras. Por motiv... Com motivos e sem motivos. Né? Se você souber a diferença, né? É que é basicamente o meu curso da semana que vem, tá? é, você leva uma grande vantagem, né?
1: O, o, se você não souber... É, mas é isso que eu tô falando. É, por, por mais que as empresas estejam no, no mesmo segmento, no mesmo setor, normalmente elas são diferentes, né? É, é muito difícil encontrar empresas iguais, né? Então, se você ficar nessa de achar a melhor, você fica comparando maçã com banana e tentando ver se qual é melhor, maçã ou banana. Aí ah, você vai ficar, pô, maçã ou banana, maçã ou banana, você fica o dia inteiro nessa e você nunca vai achar. Em vez de simplesmente falar, pô, tanto a maçã quanto a banana são, são, são interessantes, né? são boas. Então é isso que eu falo, então, essa estratégia de excludente, qual é melhor, investimento no exterior no Brasil, eu fico nessa de por que não os dois, né? Acho que é bem nocivo esse tipo de comportamento e o que faz com que muita gente acabe fazendo essas trocas doidas, aí fica, ah, não, JBS é melhor, aí compra JBS, aí daqui a pouco Minerva é melhor, aí troca JBS com Minerva, aí começa esse comportamento bem, bem doido, né? Não Tem, tem nenhum... que acertar o ciclo aí, é. né, e acertar o ciclo dos Estados Unidos, o ciclo é aqui, então
0: não... Vai ficar doido. Primeiro você não é obrigado a ter a empresa de proteína, certo, se não é obrigado, se você tiver, você escolhe que for melhor para você, estude e veja a diferença entre elas. É,
1: não tem mais nenhuma pergunta aqui, Mili. Não sei se alguém vai fazer aí. enquanto Alguém gente... vai fazer minhas perguntas? senão vamos comemorar esse aqui. aí. <risos> Dá para tomar até o choppinho hoje, cara. No mais, lembrando que quem tiver Amazon Prime e o Prime Video, a pessoa pode vir aqui e, e se inscrever que isso acaba gerando uma receita pro site. Parte dessa receita ela é revertida nas causas sociais lá do site. É, lembrando também que isso aqui vai, vai pra galeria que pegou no meio, no final, pode assistir. Semana que vem vai ter o curso, né, Mili? Tá lá abertas as inscrições.
0: Vai ah lá, e quem, quem não puder fazer no sábado, tem algumas pessoas mand é, mandando mensagem para mim. Duas horas ali, particular, eu consigo dar o curso, tranquilamente. Perfeito. E então... faço de uma maneira mais, mais baseada na carteira de vocês. Sem dar dica, óbvio. <risos> claro. Se eu der dica aqui, o Buster
1: mandou embora. <risos> No mais, acho que é isso, né, Mili? Desejar aí um, um ótimo final de semana para todo mundo
0: aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Só Mas né? Todo mundo contente aqui. Bolsa em alta, todo mundo contente.
1: É, o cara o... botou
0: aqui a Armac. A
1: ela é uma empresa
0: que vai crescer, né? De crescimento. né Daniel? A... Ela tinha 2.800 máquinas ela fez um mail de 2.800 máquinas então em número de máquinas vai dobrar não, não não em receita né porque ela ela comprou pilhadeira né pilhadeira é mais barato que as máquinas que eles tinham mas é um novo uma vertical né o legal é o seguinte né que você vê que é um case muito forte no Brasil né? Eu tava vendo Shark Tank outro dia entrou um cara lá falando assim que ele começou alugar a alugar pilhadeira com 800 reais né? comprava comprava para vender né daí ninguém quis investir nele, eu fui dar uma olhada na, na empresa dele, é a maior do Brasil hoje, há 10 anos atrás ele tem 800 reais, hoje ele tem a maior, e ele, e ele foi na Shark Tank justamente para começar a alugar essas máquinas, né? essas empilhadeiras, então você vê que as verticais ali estão crescendo em tudo quanto é, tudo nível, né? então preço de crescimento, pimentinha, né é mais arriscada, pouco dinheiro e vai, e vai acompanhando.
1: ele fala que top é,
0: criadeira é, é, então, realmente
1: é, é muito bom né? então é isso, Miri mais uma vez obrigado aí e acho que não vai ter mais perguntas não beleza então ah. uh, o David acaba... a Miri e a
0: Lava eu não, eu, não, eu não estudei mas estudo de costura é fácil né mas a, a prévia deles eram boas, eu vi a prévia. Então, tá bom. Então, até semana que vem, pessoal. Tudo bom? Tchau, tchau, então, pessoal. Cuidado, né? é, tem muito contágio. É, então, é, façam é, a parte de vocês, né? Consultem o médico de vocês em questão da vacina. É, não escutem ninguém na internet, sabe? É só bobagem. Certo? De tudo quanto é lado. Então a, a, vão lá no médico e, e consulta o médico e, e boa.
1: O, o Betão tá falando, ah, divulgue mais os horários. Normalmente, né, Miriam, a gente acaba fazendo dia de terça-feira. Na terça-feira, umas duas da tarde, e hoje onze e meia. Na sexta, umas onze e meia. É. Gente... Na terça-feira eu faço com o
0: Oia, né? Só que na terça-feira o Oia estava na praia,
1: lá no <risos> É. e a gente inverteu é, mas normalmente é terça-feira de tarde aqui, duas horas da tarde mais ou menos, aqui na Twitch e na sexta-feira, na parte da manhã nesse horário, digamos assim, umas 11 horas no YouTube, não é isso? Amigo? mas de qualquer forma pra, pra... de empresas sem dívida e caixa
0: é um tipo de empresa, tá entendendo? Você, é, ela vai dar, se a empresa for boa, ela vai dar uma, uma geração de valor linear pra você, né? É aquilo que eu falei, vai devagar e sempre. Se você comprar ela é, com esse pensamento, se ela for boa, tudo bem. Agora, não quer dizer que uma empresa que tem dívida
1: seja ruim. Né? E nem uma empresa que tem caixa seja boa, depende caso a caso. Né? É, e, e só lembrando para o pessoal que. Ah, divulgue mais. É só você seguir o canal aqui na Twitch, que toda vez que a gente ficar é, de forma ao vivo, né? toda, gente, toda vez que a gente criar essa live, vocês são notificados. Tá? Só, só lembrando. No mais, é isso, né, menino? É? Então, é um bom final de semana. Tomem cuidado.
0: Consultem o médico em relação à vacinação. Falou, pessoal.